0: Vida espiritual interesante es un espacio para la acción reflexiva que aspira a que sus oyentes vean, interpreten y transformen sus diversos entornos de vida. Todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna en esto, pensad. Te habla Norberto Domínguez y te doy la bienvenida al podcast Vida Espiritual Interesante. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto en el capítulo 5 verso 20 hasta el capítulo 6 verso 2. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él, de la justicia y perfección de Dios. Somos, pues, los ayudantes de Dios. Y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Dice la escritura, en el momento fijado te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Este es el momento favorable, este es el día de la salvación. Un embajador es un título que corresponde a una gran responsabilidad. Para comprender esto, es necesario poner en contexto el texto de la segunda carta a los Corintios para evitar pretextos innecesarios. Conocemos que San Pablo estableció la iglesia en Corinto entre los años 49 al 50. Eso podemos encontrarlo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Al continuar con sus viajes misioneros, Pablo escribió varias cartas, de las cuales una de ellas se perdió como se relata en la primera carta a los Corintios capítulo 5 verso 9 y otra que llegó a nosotros como la primera carta a los Corintios. Además no dejó de visitarlos hasta tres veces dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12 y en el capítulo 13. A pesar de esos cuidados la relación de esta comunidad con San Pablo fue tornándose tensa. De hecho se puede apreciar un tono severo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 4. Aunque se nota una esperanza de que esa comunidad cambiara su modo de ser y se corrigiera. Esperanza que obtuvo sus frutos con el tiempo. Con gozo y alegría por el progreso en la comunidad de Corinto, es que Pablo continúa esta carta. Teniendo en cuenta esto, podemos ver cómo San Pablo invita a los corintios a ser embajadores de Cristo. La palabra peresbeuo del griego significa embajador, como quien actúa de diplomático autorizado a favor de otro o en favor de otro, y en este caso el otro sería Cristo. Es una llamada a reconocer que nuestro ministerio no obra según nuestros méritos, sino por Cristo que nos hace partícipes de su misión reconciliadora. Por eso insiste en dejémonos reconciliar con Dios. No ofrece elementos humanos de prácticas que puedan parecer esfuerzos humanos vanos. Nos invita a tener un corazón humilde, un corazón dispuesto para recibir el perdón del Señor. Aún más, salta la pregunta... ¿A dónde debo llevar esa reconciliación? Es cierto que puedo reconocer mis pecados, pedir perdón al Señor, buscar maneras de vivir una vida de santidad, pero ¿soy embajador de la reconciliación de Cristo? Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado. San Pablo ofrece lo principal del mensaje, la muerte y resurrección de Jesucristo, es la fuente de la gracia, porque participamos en él de la justicia y perfección de Dios, es decir, que podemos participar de la justicia, el bien común, y perfección, la santidad, de Dios, tanto en cuanto mantengamos el vínculo que nos une, porque somos responsables de que la gracia de Cristo no caiga en vano, sino que regrese a él con fruto, como diría el profeta Isaías en el capítulo 55, verso 11. Los corintios son los destinatarios de esta carta, porque son la comunidad que pasa por la tribulación, por la lejanía de Pablo, su pastor, porque a veces pierden el rumbo. Por eso los invita a una responsabilidad del aquí y ahora escatológicos. Este es el día de la salvación, es decir, hoy. Esperar un tiempo futuro para hacer el bien es dejar caer en vaso roto la gracia que el Señor nos ha dado, la responsabilidad que nos ha entregado. Los corintios necesitaban ayuda y Pablo los va dirigiendo para que reconozcan que la gracia viene de Cristo y que Cristo cuenta con ellos para ser agentes responsables de reconciliación. Hoy esta carta nos toca el corazón, nos hace un llamado a ser embajadores de Cristo, nos invita a dejarnos alcanzar por su misericordia, a reconocer nuestros pecados, nuestra miseria, para que sepamos que Cristo murió por nosotros. Si Cristo nos ha liberado y lo reconocemos, nuestro ministerio de reconciliación será de misericordia con los que nos rodean. No se trata de corregir o convertir a Reimundo y todo el mundo, sino que estaremos atentos a la dignidad de cada persona como personas por las que Cristo murió y resucitó. Cada persona es amada por Dios de una manera única, y ese amor debe ser el distintivo del embajador de Cristo. La cuaresma es el tiempo preciso donde encontramos las herramientas para poner nuestro corazón a la disposición del Señor. Un embajador debe escuchar, dialogar, discernir. Para eso es necesario hacer uso de las recomendaciones evangélicas que cada año se nos presentan en este tiempo. El ayuno, la limosna, la oración. Con el ayuno nos privamos de aquello que regularmente tomamos como alimento para reconocer que somos enviados de Cristo y que su gracia nos basta. La limosna prepara nuestro corazón a despegarse de los bienes materiales y participar de las dolencias y dificultades de los demás. En la oración participamos como iglesia-comunidad del preámbulo de los gozos celestiales, este tiempo de cuaresma nos prepara para celebrar las fiestas pascuales, pero debemos aprender a seguir siempre atentos a que aún después de la cuaresma, nuestros hermanos necesitan de nosotros, de los embajadores de Cristo.